0: Кай, здравейте хора в новият епизод на Excel Podcast и днес на гости ни е Емо Кръстев. Емо Кръстев е, беше мисля, че а, имаше трето място на световното по три Едни от най-добрите да. коучове по три и нека накратко той се представи кой е Емо и за неговата история.
1: Здравейте, благодаря за поканата първо. Казвам се Емил Кръстев и за момента се занимавам с в три бой, като това е от почти 5 години. Общо ето моята история е, че тренирам силово около 11 години. Като а, накратко, сега ще ви кажа каква е моята история. А, започнал съм с а, тренировки на лостове, около 2 години, след което реших да вляза в залата, просто да опитам дали ще ми харесва, тъй като исках да, ви, да, да мина на следващото ниво. Защото вече с лостовете е до един етап и исках повече мускулна маса. След като влязох в залата, аз идвам от малък град и имаше някакъв късмет. Имахме треньор по сил в три бой и той видя потенциал в мен и ми се струваше интересно да пробвам още 2013 година. И подготовката беше около 8 седмици. Реших да се подготвя. А, беше лошо решение, защото а, никога не съм правил клек лежанка мъртва тяга. И веднага да скочиш за подготовка на състезание не беше най-доброто. Та, мина това състезание и вече реших, а, че тежестите ми харесват. Но продължих с фитнес. тоест пак си правех а, да, големите движения, но а, имаше и Общо, като цяло, Power Building програма. Накратко. Та 2015 година започнах по-сериозно с а, културизма. В смисъл, изцяло а, на това скочих, защото пак а, имаше един приятел, който се подготвяше за културизъм. Та съответно реших да пробвам там. И следващата година, 2016, събрах смелост. И реших да се подготвя. Абсолютно сам. Тоест, нито си намерях треньор, защото нямах възможност. Бях ученик. Чрез свободното си време работех в някаква зала, просто да изкарвам пари да се храня. И, общо взето, дневният ми беше зала, училище, след което дворазови тренировки. Малко бросплит беше цялата работа, но. А, така, оставаха около един месец. Намерих се треньор, който да ми помогне за финалните штрихи. И станах а, трети при младежите, мисля, че. Не, втори, втори. Станах втори. Та, исках първото място, да стана първи на културизма. И съответно, след това състезание продължих отново по културизъм и излязах а, 2017-та. Никола Томов ме подготви за това състезание. С а, вече по-ясни цели, смятане на калории, крачките, а, сплита. Бях по фулл сплит, просто, просто реших тогава беше доста фенс, този сплит и реших да го изпробвам, дали ще ме изкефи. Не беше от най- най- яките неща, които бих се изкипнил, но просто помогна ми да опитам а, дали работи този сплит. Аз съответно цялата ми подготовка изкара на фуллбоди сплит, смятане на калории и абсолютно а, нещата, които са най-важни. Та, станах първи на класически култури за 2017 година. Та, реших да, да започна основен период. След който и той се превърна в като цяло, че искам да дигам малко, малко по-силово да обръщам да тренировките си. И започнах а, с а, PH3 на Лейнортон, която е доста популярна, но трябва доста да се внимава с нея, защото има доста голям обем. А, минах едва пъти Нали, Спрямо силовия си прогрес прецених, че а, напредвам доста бързо и с помагателните движения, които има в програмата, доста ми хареса този начин на трениране. А И до ден днешен тренирам дълго горе с хорият начин. Това съответно силови трибой не е просто клек мъртва тяга. Това е доста спомагателни движения, които общо дето ги наричаме пак бодибилдинг движение и може да се натрупа мускулна маса. Тов, судето, това е. До сега не съм спирал да се занимавам с Сил требой. Мога да кажа, че съм професионален атлет, защото не го правя за здраве, със сигурност. <laughs> Професионалният спорт не е за здраве. Държава да се отбележи. Преди една година се основах в склад с приятелката ми. Което, което е насочено към силови атлети, пауърбилдинг, нали, сила, общо дето занимаваме се с хора, които искат да изглеждат по-добре и общо дето това е моята история за а, дигането на тежести и тренирането като цяло.
0: Супер е много яко. А между това, те питам, защото ти вече когато си взял първо място по културизъм, колко време е? опит си имал вече до тогава Трупан с тренировки. Uh, 2017.
1: Не. Около
0: 5, мисля. Тоест, 2 години. Да. Пак доста конкурентен си бил. В смисъл, наистина изглеждаш брутално там. Аз помня, с никого по подготовката, доста на нарязан и доста добре изглеждаш на сцената.
1: Ами. Uh, разликата между двете години, 2016-2017, uh, 2016 излязах uh, 70 кг. Подготовката ми беше трябва 50 дни. Бях на под 2000 калории, ако си, си ги изчислявах. Дворазови тренировки, кардио по 2 часа. А когато бяхме с Никола, подготовката беше около 7-8 месеца. Тоест, тотално а, не бях а, за подготовка за състезание, просто за фотосесия. Впоследствие, след фотосесията, стана давай да изледам на състезание, ти си готов. И просто още един-два месеца натиснах, за да изляза на състезания. Така или иначе, те станаха 8 месеца подготовка. И реших а, нещата да се навържат, защото имах и желание да се пусна и на състезания по културизъм.
0: А какво те накара да, да преминеш основно към трибоя?
1: Ами, както казах, още от 2013. Имам някакво състезание, имал съм до някъде опит и знам какво е тръпката, така че всеки човек намира някъде, се намира някъде, което нещо го придържа към, към процеса, така да кажем. Но мен, мен за, да се, за да продължавам да тренирам и да се развивам по някаква причина, точно силовия требой в момента го кара, ме кара. Тоест, когато си м-, off-season, след състезание, решаваш, че всичко се е спечелял и може би да ми спадна в някаква депресия, която м-, по ще правя сега, нямам никакви цели и съответно, може би силовия трибой ми е помогнал в това да, да не пропускам тренировка и съответно да не се стига до такива неща, които да спирам да тренирам и общо взето за да съвсем друг човек сега,
2: примерно. А ти ми... Между да. Ако искаш. Е, аз ще як вече да премина към темата всъщност какво е сил трибой, защото някои пъти споменахме нали, за силвия трибой и трибой. Какво всъщност представлява, каква е подготовката. Е, ти също спомена, че отново има офсизън и примерно нали, период към самото състезание. Като цяло да обясниш на хората какво представлява силвия трибой, каква е основната му цел и така. Добре. Ами,
1: а, като на начало, силове бой е от три движения. Клек лежанка, мъртва тяга. На всяко едно движение имаме по три опита, т.е. общо имате 9 опита. А, избира се най-голямото число като успешен опит от даденото движение и сбора, който има най-много а, вдигнати килограми, той става пръв. Съответно има категории 66, 74, 8, 3, 9, 3. И всеки си е избрал категория за него, която се състезава с другите атлети. Има и възрастово ограничение на младежи, мъже, опен и така. А общо взето силовете каква е подготовката, а, и след което ще обясня според мен каква е разликата в офсезан и в, в, в подготовка. Силовете бой, общо за мен е, така да кажем, 80% от тренировката ти идва от базови движения, клек лежанка примерно в една тренировка или тяга лежанка в друга тренировка, може и третите движения ако си малко по-напреднал да ги включиш в една тренировка, което не го препоръчвам за масата, която примерно ще, ще го гледа това клипче, да съответно 80% от тренировката идва от тези движения, съответно после преминаваш към някакви аксенсурите, които биха ти помогнали ти да станеш як на тези две движения, защото и пак целта е да ставаш по-як с тези движения, примерно, имаш слаби бедра, а софетто ще вкараш някои аксесори за а, крака, примерно беге клек, някакъв друг спомагателен клек. И т.е. Бодибилдинг. Движенията със сигурност трябва да присъства във всяка една програма, независимо какви са ти цели. Дори и да си спринтьор, ти трябва да ходиш на фитнес, за да ставаш по-бърз на пистата. Та, разликата между Офсезн и подготовката, според мен, в оф хората трябва да наблягат повече на, на аксесорите и други вариации. Тоест, примерно, състезателният ми клек, който е лобар бар ще го сменя с хайбар, примерно, от някакво определено време. Чистота, примерно, ако преди съм правил между 5 и 6 лежанки в момента ще правя примерно 3. Тялостно, стреса да падне от тези де движения и нервната система да си отпочине. Та да съответно, малко повече се набляга на бодибилдинг движения, но ти пак работиш с, както казах, вариациите на компетишън движенията ти. Относно подготовката, там е обратната. Обратното, просто увеличаваш частотата на движенията, по-малко аксесоарите, все пак, защото ем, трябва да имаш е, да ги тренираш тези движения, просто, за да развиеш умението, в което ти да станеш абсолютен мастър на това движение и съответно да изкараш максималния си потенциал на платформата. То общо това е за силовия требой, не е за всеки. Както и този културизмен, е за всеки, така че
0: а, да. За подготовката, знам, че много, много е важно че да се периодизираш правилно нещата, нали, преди състезания. Нали, както пак има Аккумуляцион Уик, след това има Тейпер, което мисля, че е преди състезанието, където нали, идеята да имаш повече близко до максималните повторения, но да имаш супер малък обем. реално така да пикнеш за състезание. Нали, поправиме ако греша, просто ми е интересно да обясниш повече на нашите зрители
1: да, точно така. съответно, ти преминаваш в, примерно, когато си, когато си подготвиш за състезание, няма да се дадеш примерно 5 седмици подготовка. Най-добре е да си дадеш 8-12. Даже в случая, колкото по-далече започнеш, толкова по-добре за теб. Защото, примерно, ако почнеш по-далече, ще имаш някакво време за волюм блок, който, примерно, ще правиш малко повече бройки, тоест, малко повече Uh, обем за мускулните групи, uh, нали, за хипертрофия. Та сълфетно постепенно, вече като състезанието наближава, uh, ще сваляш обема, но интензитета ще расте. Та сълфетно точно това, както ти каза, има интенсити блок, след интенсити блок, то вече е към края, следва тейпар, който тотално пада целият обем на повечето движение. Общо, дето стават по едно-две Две-три бройки, примерно максимално, а, тъс, офетно, тук трябва да се внимава доста с, а, с екзекуцията на, дадене, на дадената серия, защото може да се изпържиш и прием да се затисниш, което влияе психически на дадения човек. Трябва да доста добре да са преценени нещата и съответно, както каза, а, висок интензитет, нисък обем.
0: Да, и там да също знам, че е много важно прямо кога използваш а, нали, колан, кога използваш а, там екипировката за състезанието, нали? Нали, възможно най-много е да наподобява на състезание, нещо такова нали, да се подготвиш все едно.
1: Да, а, аз съм мнение че То, това говори за псих... психическа настройка по-скоро. Да се настроиш психически и да си визуализираш, че си на състезание. Mm-hmm. За примерно, ако хората са ми гледали от този канал, примерно, аз тренирам стреко. Защо тренирам стреко с колан и общо взето, защото така тренирам, на съ... така дигам и на състезание. Аз ги правя нещата идентично, съответно, за да се представя, че съм на състезание и има една щанга пред мене и просто трябва да
2: я вдигна. Mm-hmm. Тоест пресъздаваш максимално близо условията до тези, които са на състезание. Да, точно така. А, всеки... Да, а, да, 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 да се.
1: Не всеки би а, го направил едно към едно, защото тук има и примерно тойката, от която дигаш. А, пода, нали. Има доста неща, които са вече а, по-професионални, така да кажем, Но, примерно, а, най-малкото нещо е, че да се да, да вдигаш по един и същи начин. Тоест се тъпа, по който се наместваш да е по един и същи начин. А, да не правиш нови неща, т.е. каквото правиш тренировката, да го направиш на платформата, защото много хора, примерно, стъпват на платформата, хайпват се супер много, забравят какво правят, какво са правили и общо дейто всичко отива в кофата.
2: Аз, между другото, исках да попитаме, както ти спомена, на всяко едно от движенията имаш три опита. Това, което ме е интересно и доколкото аз съм запознат, да кажем, че първият опит е така тестов и горе-долу да те мотивира да е максимално бърз, нали, да премесиш тежеста, докато последния даже а, една идея повече от това, което по принцип можеш. Тоест, примерно, ако лан-реп аксите е 100%, да кажем, че последният опит е нещо на 105%, ако аз го разберам правилно. Ами, а, по принцип си прав. По принцип, на теория.
1: Но, ако искаш да, а, първо да започнем от първият опит, винаги първият опит може да се края дни за RP6 или 7. Т.е. да имаш. Mm-hmm. Ня... За да... Така да бъде изпълнен, че ти да имаш 3 или 4 повторения в резерв, както каза, бърз, уверен, без никакви грешки. Просто буквално да го подскочиш, ако говорим за клеканане. За да лежанката просто да ни усе. Буквално все едно буташ малко по-тежък лост от празен. Това да е първият опит, нали, уверено ти да запишеш първи опит, който нали, би участвал, защото примерно, ти ако ни фаниш първи нали, един опит от, от всичките движения ти се е mm. Относно третия опит, ти трябва да имаш ясен план. Как да протече цялото състезание. Тоест, как ще се представиш на лежанката, как ще се представиш на тягата, да имаш някакъв рейнк от, от килограми, които би тук ще играе сейф, тук ще натисна. Да съответно, ти ако си дадеш 110% от клека, то това ще те фатигне за, за лежанката. Т.е. тук пак е идеята как би. А... Т.е. ако някой е супер начинаещ, обикновено казвам в повечето случаи, по-скоро би, би го натиснал на rp 89 9 пак, пак ще натисне, но има някакъв минимален, някакъв резерв, който а... да оставим. И съответно на тягата бихме си дали възможно да най-много зор, защото тот, тот след тягата няма други движения и там може да натиснеш най-много. Защото нали ако се бори за медал, би ти помогнал нали това да спечелиш медал.
0: А всъщност както... За... Да,
1: къде? общо зето това е цялостна игра, как ще се наредиш опитите и ако още от клека си дадеш супер много зор, пригориш Uh, ще сте уморен на лежанката, а да не говорим за тяга така, как ще се чувстваш.
0: А всъщност има, а, има правила, нали, по време на, на състезания, има си правила за различните движения. Може да кажеш на кратко, горе-долу какви са правилата? Прямо както при лежанката имаш пауза. А, и Да, да споменеш на кратко, горе-долу какви са правилата, които трябва да се спазват.
1: Ми, <към> относно за клека, Правилата са такива. Още като лоста се взема от стойката, трябва да погледате да е леко напреде, колената да не са меки, т.е. да не са пресвити, трябва да са изпънати и за да бъде клека валиден, при изпълнението на клека трябва да имате таз... в тазобедрената става и в коляната става 90 градуса, т.е. таза трябва да се намира в една равнина с коляното или по-надолу, т.е. клека, ако е по-висок приема, така да кажем, т.е. невалиден и съответно опита няма да бъде зачетен. Има две команди: вклад и рак. Съответно, когато чуете склад, клякате надолу, и вече след като се изправите, съдята ви връща а, отново нали, да върнете стойката. Това, общо зето, прилежанката е малко по-сложно, защото там имаме три команди съответно там, като ви изкарат лоста, може и ви да се го изкарват, и може и някой човек да ви го изкара. Съответно вече, като изкарате лоста, свалете се таза на пейката, т.е. таза не трябва да се отлепя от пейката. Да. Краката, ходилата също не трябва да се отлепят. Т.е. имате три точки на допир. Ходила, таз и гръб. След като лоста е изкарам, чакайте от съдята старт, след като чуете старт, пускате надолу, паузирате, чакате команда прес от съдията, вие избутвате рак и съответно пак връщате лост. Това са третите команди, които ам, трябва да се внимава в тях, а, защото лежанката е малко по-специфична и може лесно да се е, обърка, да кажа. А, Относно тягата, нямате, имате само една команда, която е даун съответно тук дърпате лоста, заключвате, раменете трябва да минат а, назад, да не са напред. И чувате команда даун на сърката и съответно вие сваляте лоста а, на земята.
2: Том? Аз и да, само да попитам за по-предния въпрос, понеже ще кажа, че когато правим, да кажем, клеки, ако там понатисне малко повече, може да сме това да се пренасочи към другите движения, т.е. да имат такава натрупана умора. И ме беше mm-hmm. интересно какъв е времевия период между всеки един от лифтовете, който имате преем да се почините или да не знам дали даже тогава се хапва нещо и така нататък. Mm-hmm.
1: Зависи от състезанието.
2: А. Но, примерно,
1: тези състезания, които имате доста. Доста време между всеки ден лифт Те са по-скоро начинаещи И пускат се хора, които Закев буквално Та Средното време, което Е на тези състезания Е час, час и половина Това съответно Аз не харесвам тези състезания по принцип Защото то състезанието Ти става 6 часа Ти се настроиш задигаш да дигаш И после пак трябва да се настроиш За да дигаш Та, Реално как се прави Вършваш клека, буквално, по принцип, те се въртят две групи или две категории. Примерно, едната загрява, другата дига, след което, после другата загрява и а, а, другата дига. Тази съответно, а, като, примерно, аз върша клека, отивам да почивам около 5-10 минути, а, загрявам за, за следващото си движение, примерно лежанка минали сме, клека. А, Друга категория е дигана сцената. Съответно, аз като преключа с загрявката, излиза мас на сцената. Те отиват да загряват за тяга. И общо взето така се препокриват нещата. Едно състезание между... Професионално говоря, Трая между 2 часа и половина и 3. В зависимо от това колко хора има, как, какви опити са тежки ли са, защото прием тежките опити. Дока се нареди штангата, е, така. И всеки един атлет има по Една минута, в която той да изпълни опита си.
0: Добре, а понеже тук по принцип си говорим за тренировки за хипертрофия най-често, има ли разлика в препоръките за обем при тренировките за хипертрофия и тренировките за сила и силов трибой?
1: Ами има разлика. Да. Общо дето и движенията, които ще подбереш. Ако трябва да бъда честен, ако се занимавам с бодибилдинг, може би само клек ще правя. Примерно и то хайбар. бар. А, по-скоро бих избрал по-сейф движения, които да мога да натисна повече на тях. А, относно приема тренировки за хипертрофия, а, вместо клек, приема бих избрал пендулум склад или хак склад. Движения, които да ме накарат да се натисна до отказ, но да не се чупя. да не се. Защото, примерно, ако трябва да го сравня с клек и трябва да правя клек до отказ, малко по-опасно движение това да се контузим. Също е залежан. Бих избрал чест преса. Има суммати движения, които могат да се. не да се променят. Та няма задължителни движения. Пауър судето. В смисъл тотално бих направил цялата ротация да стимулираме повече хипертрофия. Вместо тяга ще правя РДЛ,
2: румънска тяга. Между Но... този отговор на мен лично и за ще те прекъсва. Много ми харесва, защото даже ще задам въпроса, ако наистина целта ти беше максимална хипертрофия, щеше ще ли да правиш клек леки тяга и ти също се отговори и като цяло много ми харесва отговорите, защото повече хора или поне има хора в нашата фитнес индустрия, които Казва, че това е едва ли не единствена начин единствения начин упражня с задължение, което аз лично не съм съгласен.
1: Ами, да речем, че това не, дарено движение е задължително, ако дареният човек не може да го прави ни мой комфортно. Защо го прави? Че изгубиш този за клиент, примерно, така да каже. Защото клиента иска да се чувства яко, а, то тук нещата са 50 на 50 да се чувства яко, защото всеки е дошъл пред теб да се наруши комфортната зона. Но така да кажем, че ти виждаш, че клиента се мъчи да изпълнява клек. Еми, дай ми, беги клек, напади. Лек преса. Най-простото нещо, което е за изпълнение. Същите неща, дори ще се натвари много повече бедрата, от това да се мъчи, той да клекне до паралел и дали можеш да се контузи, после ти ще си виновен. Това общо, дето, пак казвам, няма задължителни движения и спрямо целите. Тоест, искаш да си културист и искаш максимално да се пазиш, да избереш после и движението, което
0: можеш да натиснеш.
1: Дори да правиш смит машина, смисъл, смит машината е чудесен уред за тялото тяло.
0: Със сигурност, да, и ние тук сме сигури, че придържането към плана е най-важното нещо. И ако един човек не може да се придържа към своя тренировъчен сплит или лета, то значи не е за него това нещо. Да. А, добре, всъщност, как да разберем дали сме построени за три боя? Защото, както знаем, има много голямо значение дали са ти къси ръцете или са ти по-дълги. Защото, ако са ти по-къси ръцете, ще имаш по-малко на движение на, на лежанката, примерно, ще можеш да буташ повече. Някакви други такива неща. Как да разберем, всъщност, дали сме построени за три бой?
1: Ами, то, също, то същия въпрос идва и за дали си построен за бодибилдинг. Как ще разбереш? Просто трябва да се дадеш някакво време, което ти би инвестирал за да разбереш дали това нещо е твое, то най-важното е дали ти харесва. Какво ти пука, ако, примерно, клека ти се разминава с 50 кг над мъртвата тяга, примерно. Ако имаш дълги ръце, то ти ще си тягадиш, защото тягата ще си я заключиш, примерно, близо до коленете дали сумо, дали коввенз. Клека ти, примерно, тъй като тазу, а, ти, примерно, като имаш дълги крака, съответно ще е малко по, ще страда спрямо тягата ти. Но какво имаш яка тяга? Да съответно, няма никой як а, на трите движения, супер много, да им върви, супер много да им върви, по-скоро всяко едно страда. Примерно съм с ръце, Съответно, тягата ми няма да е от най-добрите, примерно, които изпълня, изпълнявани тяги в света. Но пък имам рекорд на лежанката. Така че, ам... Нещ... винаги Даря, нещо ще върви повече от друго.
2: Тук със Също... цел... Дай, до, доискаш си? Да.
1: Същото въжи и за бодибилдинг. А, както казах. Ако, иска... Ако това нещо ти харесва, ти със сигурност ще натрупваш мускулна маса, ще се развиеш това нещо и няма изобщо ти тук дали си направен за това.
2: Аз това, което исках да кажа, че всъщност горе-долу няма как да си най-добри на трети движения. Както ти каза, едното, ще ти изостане спрямо от другото, което си най-добър на него в този случай, примерно да кажем лежанка. И точно това ще е движението, което ще избута твоя скор повече от другия човек, който примерно да кажем има по-добър клек или премо, по-добра тяга и така нататък.
0: Да. Добре а ти понеже по спомена power building, че си тренирал така. Същност има ли такова нещо като power building, нали? Хем да сме силни, хем да покачваме мускулна маса, защото, примерно, мен много ме, ме кефи, тоя стил на трениране, нали да си имам първо основните движения и след това да си имам предимно аксесорите. И виждаме сега и примерно и Джеф Нипарт вече, май трета програма май ще скара за power building. и става доста на последъка. Какво мислиш ти?
1: Ами, Uh, по-скоро, както бях uh, започнал началото на епизода, uh, както ви казах, PH3 доста добре ми се отразяваше, покачва мускулна маса. Uh, so, сега някакво да говоря в мерки, но примерно за 4 години, примерно 10, 10 см от бедрото ми е пораснало, примерно, от, от uh, аксесорите от клек и от тягане. Гръната ми обиколка е пораснала с 15 см. Това са мерки, които не са много релевантни, но е фактор, че е покачвам мускулна маса. И според мен, моето мнение, че съществува, всичко е, зависи от това как е дозирано обема. Защото, както казах, по-силовите движения. So, в началото на тренировката, зависи колко серии и повторения ще правиш на тях и колко сили ще си оставиш за тренировката, която ти предстои после.
2: То цялостно генерално правило, което повече хора казват, особено в а, тази среда, които използват power building или по силови тренировки, казват, че по силният мускул е по-голям мускул, хипотетично. Но от една страна е така и по принцип дори в бодибилдинга или примерно, както и при тебе силовия трибой, а, Пример, когато си off хипотетично, когато се покачват килограмите ти, твоите лични на твоето тегло и тези на силовият ти прогрес, да кажем, на клек тяга или на аксесорис, ти няма как да не си станало по-голям. Нали? Това е генерализирано правилото. Да.
0: А, понеже има много силови атлети, които не изглеждат някакви огромни, големи. И това също доказва, че тренировките по силов три бой и, и това да, нали, да тренираш силово предимно, не означава, че ти ще покачваш мускулна маса. И има, има резон нали, да, както каза ти, трябва да се правят аксесорите и отделно, когато покачваш мускулна маса, по принцип, това ще ти помогне и, и в силовия трибой, нали, ще можеш да дигаш повече. Нали, може ли да постигнеш добра физика само чрез силов трибой?
1: Само с силов трибой и клех лежан към мъртва тяга,
2: Да кажем, да. Не. Uh, или, или примерно как е космическата програма 5 по 5? Да.
1: Зави, зависи, зависи какви лимити имаш. По-скоро примерно, ако решиш да изглеждаш добре на 70 кг, 5 по 5 би свършила добра работа. Но ако искаш да изглеждаш като културист 100 кг, дори 100 кг, 5 по 5 не е прави. Yeah. Uh, Бихме стигнали до това. До този отговор, като видим, примерно, натурални атлети и по боби, бодибилдинг, и по пауърлифтинг, как тренират. Всеки тренира нали, различно, но долу-горе идеята им е една. Та, при силове три бои, със сигурност се си трябват аксесорите, защото най-малко ще ти помогнат за стики поинтс, по-скоро нали, най-трудната част от даденото ти движение, преналежанката ти ако ти е трудно след паузата, съответно, на тя трябва малко повече мускулна маса в трицепса, рамото и гърдите. Как ще ги направиш, като вкараш някакви аксесорите с дъмбели, примерно Дъмбел, беч през, овчки, нещо подобно, примерно. Та, дали изкраждат мускулна маса тези, които тауш най-силните в света, пък изглеждат клечеви? Тук не мога да ти отговоря, защото а, защо са клечеви. Не им знам програмата. Първото, което е. Но пък са силни. Някой са просто фащат, Просто първото им фащане от лоста и те дигат 200 кг без нищо да са правили. До някъде са генетици. А, другото нещо е, че може би не правят достатъчно аксесорта. И може би целта им е да не изглежда толкова добре.
2: Значи генетично, като цяло генетично може да, имаш, може да имаш гени за сила между, това е интересно, защото аз съм забелязал, че по принцип на основните три движения или нещо подобно, не съм толкова силен, но примерно, дори с по-низки килограми, когато правя, цял, цял съм по обемно да кажем, че хипотетично имам повече ген за да кажем, културизъм, но пък не е толкова за сила. Абсолютно.
1: То ä, примерно това, че правиш с по-малко не значи, че няма да изградиш мускулна маса и да изглеждаш по-добре. Тук е също въпросът, че примерно ако правиш по-малко, не знам дали ще изглеждам по-добре. То е, Пак трябва да из... инвестираш някакво време, в което да експериментираш това, а, дали ще работиш за теб. Няма някаква крайна формула, която първи това и ще станеш як?
0: Добре, ако сега ни гледа един човек, който иска да започне примерно, да се занимава с ютри бой. Откъде да започне? Какво ще му препоръчаш? за първо състезание. Колко време да инвестира първо в тренировки а, и за да се пусне нали, подготовка?
1: Първото нещо, което е да реши дали а, през подготовката, кога, а, която а, ще проведе дали труд, нали, нещата, които ще прави ще му харесат. То, той ще го разбере в процеса. Да? но да има някаква тръпка към вдигането на тежести. От къде да започне? Да започне от най-минималния подход, т.е. по един път в седмицата. Следващото нещо е да тренира примерно 3 или 4 пъти, като нали обема бъде разпределен с някакви минимални, минимални упражнения. буквално. Аз като примерно правя програма за начинаещ, който иска да се развива силово, Токато за начало и, 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 и да иска да изглежда нали, добре, дарен човек ще му дадеш 4-5 упражнения в дадена тренировка. Абсолютно супер просто, изпъл... супер базовите движения, имам предвид. А, нали, едно за гръб, едно за гърди и едно за крака примерно някаква фуллбоди тренировка, която той да се изпълни. Той пак ще става як, така че тук за начинаещите няма никаква специфика спрямо дали иска да, да изглежда добре или да, дали иска да се развива силово, защото ам, той така или иначе само секунда той, той така или иначе ще става як ам, та, След като прави по един път на седмица клек клежанка тяга, той да се подсугури, че се възстановява, защото ако кляка два или три пъти това вече Някаква крайна, с която може да е препоставка за контузия или да се изпържи пърто нещо, което. А, да има ясен план в това, как а, ще прави програмата си изцяло за периода, или примерно дал, дал си е 12 седмици. Т.е. Да, да не е примерно още в началото да си дава супер много зор и да прегори още в началото. А, колко време да се даде, Колкото е възможно, най-много. Тоест, за 5-6 седмици нещата не стават. А да съответно, минимум 12 седмици биха били достатъчни да се подготви доста добре. Общо за такива аксесуари, като колан на коленки и тем подобни други, абсолютно не са задължителни. Просто трябва да имаш желание да види дали първоначално ще му хареса като цяло и състезанието атмосферата и тогава да инвестира в а, тези атрибути.
0: Да, наистина. На един начинаеш му трябва много малко за да има резултати и да расте. Буквам. Просто трябва да се придържа към едно нещо и тези необиген... в начало супер лесно ще дойдат. Добре, а Ани... всъщност... Да, кажи.
1: Ами да, както каза на, а, някакви минимални неща и ако всеки човек а, е започнал така с някакви минимални неща, то много би стигнал нивото, примерно, защото някои начинаещи са вечните начинаещи. Много тези вечно начинаещите, ако бяха послушали някои или бяха послушали себе си да правят по-малко неща, биха стигнали тегашното си ниво 10 пъти по-бързо.
0: А ти сега пак, пак се подготвяш за състезание, нали?
1: Да, подготвям се за световно състезание. Те първо започнал съм, а, което ще се проведе в Африка. И... Това ми е втори... Така да кажем, второ състезание при мъже. Тъй като отскоро съм при мъжете. От скоро си мъж. <съправе> <съправе> да, скоро си <съм> мъж.
0: Това е след 24, нали? Трябва да си поне от 24. Да.
1: да. До 23 са младежи. Тъй като COVID-а. Не,
0: съжалявам, че го
1: казах. Няма <съправе> да. <съправе>
0: <съправе> 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 <съправе>
1: <съправе> тъй като а, тогава започна грипа 2020-та. И това ми беше последната година, в която. А, може би да стана световен шампион. Не знам в смисъл. А, да, толкова много се подготвях, 8, 8 месеца, че после казаха,
2: отменяме го. Това беше много корти, но... А, Това като отвратително, нали, когато ти си инвестирал толкова много време и нали, това е нещо, което те пали, си имал цел, бил си целенасочен. Нали, каквото да си говорим, твоя ден е ориентиран около това нещо. Ти да станеш световен шампион. Това ти е бил целта. И да ти го отнемат по такъв начин, аз следих доста от те, Примерно Виждал съм, че и ти следиш, примерно, AJ Mores и така нататък. Хората, които се подготвяха и те по същия начин, като теп, нали, запалим това нещо. И просто за... Ти се готвиш за стезание, ти си готов. Обаче не си сигурен дали ще го отменят или няма го отменят и ти си такъв ми добре, трябва да правя каквото трябва да правя и два ден през състизан ти го отменят или нещо, който си такъв.
1: Да, е много ковти. Като го отмениха, бях направил някакво контролно, което така и така е всичко нали, свършало. А, правиш някакво контролно и то се тая дали какво ще се получи, защото реално не можеш да го замениш и това, което ще направиш на платформата. Топто, зето това е много кофти. <към> не го пожелавам на никой. И... Така. Все по-добре стара нещата... нещата. Да, явно е за добре. Но просто се фокусираш в нещата, които можеш да контролираш и нещата, които не можеш.
2: А, а като дата, кога е световното, колко време имаш в момента? Еми в момента имам 10 седмици,
1: като съм започнал преди 3, то в момента е четвърта, но така да кажем 13 седмици. На дата 6 юни, между 6 и 12 юни те се провеждат ня- няколко дни, защото то е такова състезание, че има мастърс, има такива юниорс, слуб джуниъри и опен Доста хора от цял свят да видим какво ще стане.
0: Мене е Расел Орхи, междулото, много ме кефи. И той е на овероти и е голяма конкуренция.
1: <сък> да, да. Расел Орхи е в друга категория. Да, той, той е той... до 8, 3, аз съм 93. Той е по чак, да.
0: Ама изглежда на твоите килограми. <сък> Направо е брутален. <сък> ами,
1: Расел Орхи, това нещо,
0: което го прави
1: той, никой не може да го направи. Тук, както се говорим за бодибилдинг тренировки за требои. Ако сте видели клип, а, неговите клипове и влогове, той прави бодибилдинг неща. Тоест свършва се клика и започва да прави някаква културистична тренировка от 6-7-8 движения. Това е някой човек, ако го направи дори и аз, после няма мога клякам, сигурно 6 дена. Това, което си го прави той, само той може се го <laughs> да го прави. Ако божинката тук да. да, да. <laughs> <Малко бужинката>, а, а и той седи до 90 кг в офсиден, той дори си го каза при няколко клипа. Та съответно, според мен това е доста 7 кг, 8 да свалиш за категорията си, примерно, 8-3. Перформанса доста в залата ти пада, но... То, щом за него работи това нещо и, нали, де-факто прогресира и става по-як.
0: А той сега маше да се пуска даже на бодибилдърско състезание, или?
2: Да. Голямо Аз пъл... този тър... исках само да те питам, когато става въпрос за такива състезания. в момента ти в България си един от най-добрите, и хората те знаят, името ти е познато, особено в тази сфера, в Трибоя. а усещаш ли напрежение? Се едно, че трябва да се справиш добре, или сено че всеки от, а, те почакват ти седно да вземеш златото, задължително усещаш такова напрежение? Не. 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 Аз се го правя за себе си. Та общо взето
1: дори не ме интересува какво говорят хората. Защото чувам коментари той е зоби, той е не зоби, е натурален ли? То в тази федерация тя по принцип е интернационална. Е най-популярната IPF. Най-популярната и най-популярните хора са се зад. То там може да я изложиш, може да миниш допинг, а пък никой не е минал от коментиращите. Нямат да си никаква представа, общо взето, но хейтер винаги ще има. Да, да. Тъм, примерно, сега в момента присъствам в такава програма, която е Адамс. Тя е към Вада. Това става в периода от този период, сега, март месец. До края на юни аз съм в програма, която абсолютно всеки ден трябва да. В, примерно сега от 9 до 12 съм вкъщи. Това трябва да бъде известено, че съм от 9 до 12 вкъщи. От 12 примерно до 8 примерно съм на някой друг адрес. Примерно. И това е някакъв вид а, проверка. Тоест, решат да те проверя, директно идат вкъщи, тестват и това е общото дето. Тоест, по всяко едно време... Ти трябва да бъдеш готов да, се, да бъдеш тестван, тази съответно всеки мой си направи преценка дали тази, този човек а, зоби. Така че, тук вече говорим за световно ниво. Не мога да кажа дали че всеки читва от системата, всеки няко, някой ще читва, то е ясно това, но просто аз някакси не виждам смисъл а, Едно от ти да караш лада, някой да кара феррари и да се кеф, че е станал първи. Еми. Евала.
0: Да, да. Така е, да. А ти май се беше контузио нещо. Гърдата, помня наскоро, така ли беше, ако не се лъжа?
1: Да, да. Имах проблеми с гърдата, но по-скоро намерих проблема, че от. Криво вдигане, така да кажем, неравномерно, в дългосрочен план, все нещо ще те заболи. Така че това е неглежирано нещо, което съм го правил с времето и то е ескалирало до, до такъв момент. Така че по-скоро не мисля, че м- те, някоя тежест ме е контузила, по-скоро то е станало с натрупването, то, дори аз го усещам т.е. всяка седмица болката растеше, то не е... и то, това се случва след цветовното, което интензитета пада, след тейпъра си слаб, т.е. след даден тейпър, след състазание или мокмит, или примерно, някакви единици си правил дори в залата, след тейпър си винаги слаб, т.е. Работоспо... работоспособността пада. И аз спомням, че правих с 160-170 кг, което не е голяма тежа за мен. И въпреки това изпитвах болка. То, все още имам някакъв дискомфорт, но по-скоро аз си мисля, че като цяло стойката ми, която е дори така да седя, а винаги ми едното въмирамо е така. То, идва от трапец, идва от гръб, идва от гърди. общо ето...
0: Винаги проблема е комплексен. А как го поправяш това? Как го оправям? Как го поправяш да? или работиш около а, него просто?
1: Просто да, точно така. Работя около него. Никога няма да кажа спирам да тренирам, няма да правя лежанка. Примерно. Просто регулирам тежестите си, отделям някакво внимание в това да на рехабилитация и някакви стабилизиращи упражнения, фолмролинг и други неща, то това е нещо, което мога да направя. Но със сигурност... За този да. да, да върши се. Но със сигурност почивката, нали изцяло да спреш, лежанка, трябва да е много зле и пременно лоста дори да те боли, то тогава би направил някакъв
2: компромис да се дадеш
1: някаква почивка.
2: Аз как само да попитам, за, защото заседнахме темата за контузите. От този период, от 2013 както казах, че започна трениваш до сега и може ли с някакви по-сериозни контузии, защото по принцип, нали, този спорт, който правиш, хипотетично на хартия, а, а, имаш за единица инвестирано време, да кажем, е по, а, по-натоварващ, колкото бодибилдинга или също, да кажем, че е с бойните спортове? Ами, имал съм сериозна травма и тя не
1: е от... А, а... То, всъщност, от 2013 не Не съм казал, че, нали... Съм дигал по 200 клеки и тем подобни неща. Така че, по-скоро пак съм тренирал а, силово, но не толкова целенасочено, Но имал съм една контузия, бе 15 която а, беше на коляното и беше предизвикана от а, тотално не, извън нещо от залата, порехна гимнастика, Научих се на задно салто и толкова бях щастлив, че правих по 50 салта на ден. И от цялото това нещо ми се натвари коляното и се стигна до момент в който аз не мога да прекрача една стълба и... и не тренирах крака една година. И една година имах болки в коляното. взето тази контузия, която е била по-сериозната е била от е направена извън залът. Да.
0: То обикновено така става при нас. Някъде ще стъпиш на криво нещо, иначе клякаш там с 100 кг, нищо ти няма и се контузваш да. най-тъпото нещо.
1: Еми, трябва да бъдеш по-предпазлив и да се пазиш повече. Супер. Нали, независимо, независимо в кой ниво. Е, примерно аз съм малко по-предпазлив от към някакви странични забавления, примерно. Да, да ходя да карам сноуборд. Не ми е по възможности. Трябва да инвестирам някакво време. И просто бих, първите пъти бих се прибил. А, и това ще ми повлияе до, няка, до някаква степен на перформанс. От това го говоря от гледна точка на атлет. Нали? Бих да. го направил, ако не се състезавам в този период. Но на този етап гледам да огранича всякакви. Различни други спортове, които не са ми по възможностите.
0: Съвсем нормално, да. И, и аз така гледам да не, да не рискувам <laughs> много, защото се контузия не, не мога да тренирам и кофти просто.
1: <laughs> да. Просто трябва да се пазаш.
0: Да, добре. Ами, къде могат хората да, да научат повече за вас? Трендсклад, къде могат да ви намерят?
1: Ами, във всички социални мрежи. Във фейсбук, в инстаграм, имаме ютуб канал който желая да се абонира. Та, като цяло, нашата цел е да както казах, хората са по-силни, по-здрави, да изглеждат малко по-добре. Като цяло, идеята ни е тотално далеч да тренираме състезатели, въпреки това, че имаме доста състезатели, което е доста яко, но човек, обикновените хора, така да кажем, а не хората, които са състезатели, ако искат да изглеждат по-добре и да са по-силни и да имат по-голямо самочувствие, защото с по големите дигнати тежести да по-голямо самочувствие, може да се свържат с нас и общо взето това е.
0: Супер, добре. Ами ще оставим всички линкове в описанието. Пожелавам на Емо успешна подготовка и да земе пак някой друг Медал на световното, все така да ни представя на международно ниво и само успехи има. Благодарим ти за участието.